0: Neurosciencia, Neurosciencia,
1: neurociencia inteligencia
2: artificial, inteligencia artificial, artificial filosofía, filosofía, filosofía antropología antropología lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura, un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva actual. Con Ricardo
1: Martínez y Remis Ramos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Cultura, nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea acá en Podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Remy. Muy muy bien. bien.
1: Estamos acá en, en nuestro segundo episodio, en nuestra segunda temporada, y tenemos un invitado.
2: Vamos a estar esta, en este capítulo con Víctor Herrero. Él es periodista, es máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Colombia, y es consultor de una consultora norteamericana de análisis de
3: riesgo político. político, exactamente. político. O sea, hay que decirlo, que la política tiene riesgo, definitivamente. <risa> sí. definitivamente. como lo estamos viendo. Bueno, gracias Remy, gracias Ricardo. Bueno, eh, nosotros vamos a hablar en esta ocasión de, de uno de los temas
2: importantes que tenemos en este mes de enero, que es el tema de la, de la elección presidencial en su segunda vuelta. Y queremos hacer un análisis desde, desde las perspectivas que manejamos y también invitamos a Víctor para que nos orientara un poco sobre este sobre este tema. En primer lugar, queremos eh, despejar algunos algunas, eh, como lugares comunes o, sí. o pensamientos que andan circulando sobre, sobre las elecciones que nos parece que tienen complejidades mayores que las que se tienden a dar en los medios. Sí, pues, o
1: sea, se tiende, digamos, a, a polarizar la cosa o a, o a pintarla como blanco y negro y... Por lo general, o sea, todos estos fenómenos que son altamente complejos no, nunca son así. O, sea.
3: o aplicar matemáticas simples, todos están sacando sus cálculos, su sí, Están haciendo
1: aritmética
2: de cuarto básico, sino que deberían estar haciendo <ríe> matemática de tercero medio, por lo menos. Entonces, una bueno, de las primeras cosas que queríamos eh, preguntarle a Victoria es, es lo que tiene que ver con, con el tema del famoso eje de la izquierda y de la derecha. Eh, ahí, ahí creemos que hay un mito.
3: No, o sea, absolutamente. O sea, si uno se fija hoy en día todavía en las encuestas en todas, en la, la CEP tengo entendido la CEP también eh, piden a los encuestados que, que se identifiquen un eje de izquierda a derecha lo típico, no sé, pues de uno a diez puntos cuando izquierda, cuando de derecha guste. De usted eh, eso a mi juicio es una falacia digamos absoluta, es un, un mito que hoy en día no existe, a ver, les doy un ejemplo yo tengo un primo que es de derecha políticamente, pero en otros temas como valórico, es de izquierda entonces, ¿cómo, cómo lo puedes valorar tú en una escala que en el fondo es unidimensional? Lo que uno necesita, digamos, son escalas con, 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 con más elementos, digamos, eh, de medición Donde se pueden producir cruces muy interesantes O sea, tú puedes tener gente de izquierda Que sin embargo es conservadora en temas valóricos y, y viceversa O que es liberal en temas económicos, por ejemplo Liberal en temas económicos y liberal en temas valóricos Y eso no nos calza con lo que nosotros pensamos tradicionalmente, es la derecha Sí. Entonces alguien así, puesto, digamos, obligado, bueno, en, en la escala 1 al 10, cuán Izquierdo, o Derecha, eres, por eso todo el mundo tiende a ponerse al medio. O sea, si uno se fija en la encuesta CEP, etc., sí. generalmente uno, la gente tiende a ponerse al medio y en parte eso tiene que ver, no necesariamente porque sea gente del centro, sino la de, la de C sería el partido más grande de Chile, porque no lo sí. es. Sino que porque hay cosas que dicen, bueno, un poco de derecha aquí, un poco de izquierda allá, y bueno, ya le pongo cinco puntos justo justo al medio. Sí. Bueno, tenemos a la vista
1: precisamente los resultados de, de una de las encuestas CEP que se hizo en octubre del 2009, y tenemos acá precisamente un gráfico que representa el eje izquierda-derecha, representando de 1 a 10, 1... Eh, absolutamente de izquierda y 10 absolutamente de derecha lo curioso es que la media de los entrevistados eh, es da un 5.3 cinco, cinco o sea, ligeramente pero muy ligeramente cargado hacia la derecha
2: ¿ya? no, eso es ligeramente cargado a la izquierda fíjate, porque uno es el valor mínimo o sea, ah, la media está okay. en 5.5 cinco cinco. entonces 5.3 cinco es un pelito, pelito claro. tirado a la izquierda, a la izquierda. Ah,
3: pero, ya, pero okay. básicamente es el centro Sí. o sea, la, la, la media de los entrevistados eh,
1: eh, o sea, básicamente esto diría de que en promedio Chile es un país de centro lo curioso, digamos, es la percepción digamos, de qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha están los can los cuatro candidatos de la de la primera vuelta ¿eh? o sea, Arrate aparece con 2,86 Frey con
2: 2,29 4,99
1: no, 4,99, 4, perdón eh, Ominami
3: con 4,51 Enrique Ominami y Piñera con un 8,3 que, por ejemplo ¿eh? ahí hay algo interesante, o sea si la mayoría de la encuesta dice que está en 5,3 o sea, es al medio, entre 1 a 10 están justo al medio y la mayoría de ellos percibe a Piñera en 8,3 o sea, bastante hacia la derecha bueno, ¿cómo es que saca 44%? se aleja de sus propias preferencias sí. supuestamente en este eje izquierda-derecha yo creo que en parte tiene que ver y, y para volver un poco a lo que decías tú Ricardo, tiene que ver que simplemente ese eje no, no sirve ya no sirve para analizar el electorado o sea, ese serviría el 88, para decir, sí. no, pero...
2: Claro, yo estuve revisando eh, un, sobre, una, sobre una disciplina nueva, no, no tan nueva, de, de la ciencia cognitiva, que se llama los análisis de multiagentes. Y en los análisis de multiagentes hay unas pruebas, un modelo que se llama el modelo de la cultura, Axel, vamos a subir el, vamos a subir el, el link a, a una interfaz que permite jugar con el, con el modelo. Y dice que cuando hay pocas opciones, eh, por ejemplo, elegir entre cerveza y Coca-Cola o entre, elegir entre café y té eh, y las personas no tienen muchas variedades dentro de esas opciones, las cuestiones tienden a polarizarse. A mí me parece que en el caso de las elecciones hasta esta fecha eh, normalmente se manejaron dentro de lo que se llama la, la famosa dicotomía entre el sí no O sea, la, el electorado tendía a polarizarse. Uno estaba a favor o estaba en contra de Minoche, votaba que sí, votaba que no, y eso se proyectó a las elecciones posteriores. Pero eh, eh, lo que pasó después es que esa, ese eje terminó por desaparecer, o está en pero proceso de desaparición. Pero, estoy pero, estoy pero
3: déjame agregar a eso que también el sistema electoral chileno eh, intensifica ese fenómeno. O sea, el sistema binominal tiende a crear dos grandes grupos. O sea, en ese sentido intensifica la idea de un... No, no tan radical como sí o no pero o eres de este color o del otro color o eres más de centro izquierdo o más de centro derecha o sea, o el sistema que, también apunta a eso o sea, de que en cierto modo el sistema favorece la exclusión, en cierto modo
1: o sea. ah, bueno, tú, tú me comentabas de que otros sistemas políticos la gran mayoría de los sistemas políticos en cierto modo tienen una cláusula por decirlo así, que, que funciona de la misma manera, tú algo me hablas de a, Alemania o sea,
3: ejemplo. a ver, todos los sistemas políticos de alguna manera excluyen gente o sea, para empezar los perdedores son excluidos. Siempre. Sí. ¿no? O sea, bueno. uno puede perder con el 30% los votos. Tienes 30% de personas que votaron por ti y no tienes ninguna representación. O sea, eh, o sea, lo que voy yo, no sé, pues McCain obtuvo el 48% pero obtiene 0% el poder ejecutivo. Eh, bueno, el, el antiguo sistema, digamos, eh, eh, del gobierno, la mayoría, digamos, que, que el modelo en el fondo francés la francesa, o sea, la democracia como el gobierno de las mayorías. O la mitad eh, más uno, por decir eh, Claro, la mitad más uno. El, el problema es que hoy en día las democracias ya no se definen así. Hoy en día las democracias se definen eh, justamente por lo contrario, el respeto a las minorías. Ese es uno de los grandes temas de la democracia moderna. Eh, por eso, por ejemplo, el tema del, del pacto de no exclusión entre los comunistas y, y, y la concertación. Eh, por eso también... Eh, en Europa, por ejemplo, ha funcionado muy bien el sistema parlamentario, porque el sistema parlamentario tiende a incorporarte mucho más partidos, mucho más corriente. El Partido Verde en Alemania empezó, la primera elección creo que fue el 76, con 2%, y 14 años, no, 20 años después estaban en el gobierno. Eh, eh, ahora, también se empezaron exclusiones. Lo, lo que tú mencionabas, Remis, o sea, en Alemania hay un sistema, por ejemplo, del 5%. O sea, un partido tiene que obtener un 5% a nivel nacional para poder aspirar a entrar al, al, al Parlamento. Entonces, también hay exclusiones. ¿te fijas? Sí. O sea, con 4,8 quedaste fuera.
2: A, ayer cuando pensaba en, en lo que íbamos a conversar contigo y lo que te íbamos a preguntar, eh, me, me entró el siguiente tema, que las dos elecciones con balotaje eh, anteriores, que son las del 2000 y las la del 2006, 99-2005 claro, claro, fueron en, lo, en los enero del 2000 y claro, el 2006 eh, el balotaje fue en esa fecha en esas dos elecciones eh, había una especie como de captura de los votos marginales, vale decir en las dos ocasiones la concertación logra superar el 50% cuando se trasladan de forma casi íntegra los, los votos de que votaron por los candidatos de la izquierda esta concertacionista en, amba, en ambas ocasiones, y claro, está el, el voto de Frey Bollier, pero creo que eran 26.000 votos en total, o sea, casi <risa> casi irrelevante para todo el todo el análisis. Y en ese sentido, eh, el, el, el cálculo de la segunda vuelta era un cálculo básicamente de suma simple. Uno decía, aquí hay un votante que va a votar en la segunda vuelta por Frey porque no va a votar por, o sea, o, o, por, o por Bachelet o por Lagos porque no va a votar por la derecha. Y en esta ocasión, esa cuestión ha cambiado, o sea, creo que asistimos es que, al inicio de un nuevo como sistema de eh, toma de decisiones en una segunda vuelta que no es análogo al que vimos en las dos segundas vueltas anteriores es,
3: es que es un poco el, el, el punto que mencionaba antes que, que empezáramos a grabar este programa que en el fondo las matemáticas o sea las matemáticas que, que aplican eh, los ingenieros electorales y las campañas digamos esas matemáticas simples burdas de antes ya simplemente no funcionan o sea, el, el, en todo lo que uno vea, tú tienes ahora abierta la remis, la encuesta de la CEP, automáticamente suman los votos de Arrate a Frey, eh, suponiendo que va a haber un frente antiderecha derecha eh, Yo no sería tan optimista en esos cálculos. O sea, yo creo que hoy en día eh, muchos de los votantes, una cuestión mucho más compleja, diría yo. O sea, no es, no es sumar matemáticas tan simples el ahora, tienes razón, el 99 o el 2000 y el 2006 eso efectivamente ocurrió y por eso el pacto de no exclusión que hizo la concertación con, con los comunistas es básicamente dándole las gracias de que tanto Lagos como Bachelet salieron con votos comunistas ¿eh? pero hoy en día ese 6% Frey no le alcanza porque quedó muy atrás porque hay otro factor que, bueno, no lo hemos conversado todavía pero es mío entonces, claro, sí uno puede decir ya los comunistas si sí, van a votar en contra de la derecha ya, haz matemáticas simples, 29 más 6, 35. Bueno, te faltan 15% todavía.
2: Claro, y con el 15% eso no, no se alcanza. Quiero quiero comentar otra cosa respecto a eso. El, el, el votante de, de izquierda no necesariamente votaría por, en una segunda vuelta por Frey. Eh, en, en un libro que estaba revisando ayer sobre sistemas de multigente, eh, una de las cosas interesantes que decía era que normalmente los votantes ranquean a sus candidatos. O sea, para un votante hay un candidato 1, un candidato 2 y un candidato 3. Sí. Los rankings pueden ser por mayoría, o sea, un candidato me gusta mucho más que el otro, por una mayoría sencilla, vale es decir, me gusta un poco más, pero tampoco es tanto, o indiferencia. Entonces, yo creo que aquí la complejidad está en lo siguiente. En las votaciones del 2000 y del 2006, era muy claro que los votantes de la izquierda, su segunda opción era la concertación. Sí. Y la tercera opción, claramente lejos, como una no opción, era la derecha. En esta ocasión, yo creo que particularmente con el caso de los votos de Barrate no es tan claro. O sea, un votante de Arrate, con los muchos que yo he hablado, eh, y que pueden representar un altísimo porcentaje de su voto también. Eh, no, no, son, ah, claro, eh, no fueron tampoco Claro, no fueron tampoco. Pero, Pero muchos con los que yo he hablado dicen, me no, da lo mismo que gobierne Frey que gobierne Piñera. Eh, esa como indiferencia respecto a la, a la distinción entre concertación y, y, y derecha, pues... Puede eh, significar algunos votos que simplemente se vayan a nulo en la segunda vuelta. Por o, parte hablando, de los o a Blanco
3: o a Optimus Prime. O claro. O a, Prime, claro. <ríe> o a Farca, no sé. <ríe> no, a ver, yo creo que en lo que tú estás diciendo tienes razón, pero hay como varios puntos, varias líneas distintas que se pueden analizar ahí. O sea, a ver, por un lado, y Remis lo, lo, lo mencionaba antes, antes que empezáramos a grabar, <ríe> bueno, tu teoría es que hay tres candidatos. Sí, ¿no? en,
1: esta, en la segunda vuelta hay tres candidatos. Está el voto Frey, está el voto Piñera y el voto no Piñera. En este caso, el voto no Piñera y el voto Frey, digamos, son, se suman. O sea, pero para mí, el voto no Piñera es, es un candidato que no tiene nada que ver con el candidato Frey. O sea, es como un voto por. Es un voto negativo en realidad, básicamente. ¿Y no
2: hay un eh. voto no Frey?
3: ¿Ah? Eh, pero es que el, el voto no
1: Frey sería.
3: Eh, sí, pero, pero en este pero caso. No en este, es este caso, yo creo para... que el voto no
1: Frey es, es más que nada un voto nulo. Está bien, eh?
3: es sí. el cuento, ¿no? En cambio, el voto no piñera, por lo general, no es un voto nulo, es un voto... O puede ser nulo o puede ser Frey. Pero no A ver, está claro que obviamente la campaña Frey está intentando captar el voto no piñera. Y parte de su campaña es eso, o sea, no a la sí. derecha. Arrate fue el primero que lo puso sobre la mesa, una unión anti-derecha, etc. O sea, estoy de acuerdo contigo, ese tercer <risas> candidato, digamos, eh, existe. Ahora, ¿qué tan fuerte es? Y ese va el otro tema que tú estabas mencionando, que tú dices mucha gente tenía sensación, bueno, en el fondo da lo mismo entre, entre Frey y Piñera. Eh, uno, uno eso lo puede ver desde dos puntos de vista. Eh, si uno tiene memoria histórica, a uno le duele, porque dice, bueno, con Piñera y un montón de gente que fueron subsecretarios de, de la dictadura, etcétera Pero también lo puede ver de una manera positiva, diciendo, bueno, de alguna manera la democracia realmente se afianzó. Era, era como en Estados Unidos, en un momento dado hasta la elección de Bush. En el fondo uno también decía, entre republicano y demócrata no es que sea del, no, no. del cielo al infierno. Creo que está pasando algo parecido en Chile y yo no sería tan pesimista en eso. Yo creo que no es una mala señal. Yo creo que es una señal, en el fondo, de, de, de cierta madurez política del país. O sea, que estemos menos polarizados, que haya gente que crea que, mira, si gana Piñera en realidad... Mira, no, no o a sea, venir abajo el mundo. Y por último, yo tengo muchos amigos de izquierda que también dicen, bueno, ¿sabes qué? El gobierno de Frey también fue un gobierno de derecha. Entonces estoy optando entre dos derechas, digamos. O sea, sí.
2: Claro, entonces la, yo creo yo creo que la idea va, va un poco por el hecho de que, de que los votantes en este momento tienen como menos eh, polarización en, en, entre los candidatos. O sea, no, ¿no le parece que uno signifique A
3: completamente y el otro B completamente? Pero pero a ver, mira, seamos, si somos, o sea, si aplicamos cabeza fría y miramos el proceso electoral chileno desde afuera, o sea, en la medida de lo posible uno se abstrae de esto, o sea, primero es aburridísimo. No tenemos ni un Hugo Chávez, ni un Evo Morales, ni un Correa. <risa> sí. Tampoco tenemos un Uribe, o sea, no tenemos ningún extremo. O sea, es aburrido a más no poder. Si uno realmente pone cabeza fría y lo mira desde afuera, la campaña, no, no digo las políticas ni el las campañas fueron cuatro campañas que fueron del centro hasta la izquierda. No hubo una campaña de derecha en Chile. No. no lo hubo. O sea, Piñera, ahora que uno le crea o no le crea, que sea ingeniería electoral es otro cuento, pero Piñera eh, habló de un rol más fuerte del Estado, de profundizar las conquistas sociales de la presidenta Bachelet, o sea, sonaba como socialdemócrata. Sí. Y para más remate tenía una pareja de gay en la franja. Entonces, <ríe> o sea, como, como cliente, digamos, así captivo de, de marketing, digamos, yo miro y digo, en realidad, no se diferencian. O sea, no y tanto, o sea, no, no me están ofreciendo todo más o menos lo mismo, y la pelea es privatizamos el 5% con el o cero o el 10 o sea, son peleas en realidad, de una democracia consolidada y algo aburrida o sea, o
1: sea básicamente lo que sale al luz son las puntas de un iceberg mucho más grande que es la estabilidad, digamos del, del, del proceso chileno, digamos en este momento, que es una cosa que la gran mayoría de la gente, no sé, pues, sigue pensando en que estamos al borde de un estado de sitio una cosa así, siendo que probablemente hemos tenido los mejores 20, bueno, de hecho creo que sí. objetivamente hemos tenido los mejores 20 años eh,
3: en la historia, en la historia de lo, reciente de Chile no, yo creo que en, ¿en, en toda la historia de Chile o sea, desde el punto de vista social, o sea, de estabilidad de estabilidad política, de desarrollo social, eh, mira, yo no tengo cifras de la mano, pero yo creo que entre 1850, 1870 20 años Básicamente en Chile Probablemente no cambió Nada a nivel de la población Entre 1990 y 2010 Ha cambiado todo Todo O sea pues La gente se olvida Se acostumbró O sea Hasta hace 15 años Vivíamos con inflación todavía No era muy alta 18-20% al año Pero nosotros estábamos, O sea A mí los puchos me, me Cambiaban de precio Cada dos meses Pues y ahora hace años que no cambian de precio. O sea...
2: claro, claro, los 1.500 pesos son impajaritables y no, no se mueven de ahí. Además que hay una especie como que cierran una cifra simbólica. Claro. Porque en esa época los, pe los cigarros costaban, no sé, 183 pesos. No, Estoy claro, exagerando, güey. Pero... ¿tú, er tú eras ¿Ah? más
3: cuico y, y él compraba ¿Eh? él compra... ¿Cuál era? ¿El Chesterfield, algo así. A 275 pesos. Ah. La <risa> claro, claro. No, Yo en todo el mundo del tabaco con, no sé, cuando él a 600 pesos, una cosa así. Pero bueno. El, entonces, en fin, o sea, hay muchas maneras de, de, de ver esto. O sea, yo yo creo que ese discurso alarmista iría con cuidado. O sea, no no, no no es tan así. Yo creo que, que, que hay un, una clara señal. Lo que lo pasa, lo curioso es que la concertación que debería cosechar los frutos de todo esto eh, esté perdiendo, digamos, y, y, y probablemente pierda. Eh, pero esos ya son problemas políticos. no, no son realmente sí. de
1: o sea, no es un problema de Estado, probablemente tal, o sea, no, no es un no, problema de no, organización no. interna de los partidos, ¿no? y de, y de, y de la concerta,
3: de, Y de ahí el éxito de pues sí, Y de ahí el gran éxito que, que fue el primero en saber identificar eso, el primero en decir, en el fondo, que la concertación no se estaba haciendo cargo de sus propios logros, sí. <risa> sociales, etc. Eh, y, y yo creo que eso, en parte, por lo menos, explica el, el fenómeno de Mía. O sea. Lo hablamos anoche, o sea, la, la, Chile históricamente nunca ha sido un país, a ver, sí aventurero, o sea, tuvimos la UP, Marmaduke y Grove, pero esa aventura viene después de largos procesos institucionales, o sea, no es un país que un recién llegado le otorgue el 20% de los votos, o sea, no, y, y la candidatura de mí en ese sentido, o sea, prendió con mucha fuerza, o sea, empezó en marzo. Básicamente, sí. en, en abril.
2: Oh, ayer comentábamos que Meo probablemente, si hubiera tenido seis meses más, otro que aguantaría. Puede ser, sí, claro. No, con seis meses más de campaña, el desgaste de, el desgaste de Frey probablemente podría haber llegado a pelear la segunda vuelta. O sea, le, le faltó tiempo a la campaña. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa, Frey, y vamos a interpretar un maravilloso tema que es probablemente el, el jingle político más popular de los últimos 20 años. <risa> eh, los dejamos con uno como usted
1: aquí en Tercera Cultura el
0: primero <risa> de los seis Arturo, y Bolívar uno como usted uno como usted
1: Y eso era el, el jingle de Arturo Frey Bolívar, uno como usted, acá en TerceraCultura.cl. Eh, bueno, durante la pausa digamos, estuvimos conversando, fuera un rato, y, y no sé, pues, o sea de, de, creo que algo querías decir tú en especial, querías tirar unas papitas calientes por ellas.
3: Sí, papita, papitas calientes, pero un, un par de golpes. El, bueno, el desastre en la campaña de Frey, no, no hay que olvidar quién estaba a cargo digamos, de esa campaña, era Pablo Halpen. Eh, para aquellos que no conocen Pablo Jalpen, eh, él, él trabajó con el primer gobierno de Frey, fue, fue su encargado de comunicaciones eh, después en el año 99 98, 99 cuando los vientos eh, no, perdón, estoy equivocado, en 2002, 2003 cuando los vientos soplaban a favor de la VIN hizo un enroque bastante peculiar y se fue como decano de la Escuela de Comunicación en la Universidad del Desarrollo Ya. Bastión del lavinista en esa época Claro eh, En fin, y él volvió, le estaba en Washington Volvió a hacerse cargo de la campaña eh, de Frey Junto a Eugenio Tironi el, el, Que tiene una consultora de comunicaciones También ex encargado de comunicaciones de Elwin Ellos dos fueron los grandes encargados de esta primera vuelta el, A mí me tocó, disclaimer Yo trabajé con ellos durante dos meses eh, Me tocó verlo de cerca eh, ellos básicamente montaron esta campaña y teníamos discusiones que montaron esta campaña, y volviendo al tema original que decías tú, bajo el antiguo eje izquierda-derecha. Nosotros hablábamos del patrón de los años 90. O sea, existe un mundo, un, un, un pueblo chileno concertacionista que hay que reencantarlo porque la derecha jamás va a ganar. Eh, bueno, claramente a la luz de los resultados, digamos, leyeron absolutamente mal el, el, el país, eh, ...lo que es más triste, lo leyeron tan mal... ...ellos dos, por ejemplo, escribieron libros... ...a fines de los 90, a principios del 2000... ...hablando del nuevo chileno... ...la nueva clase media chilena... cómo la concertación le había cambiado la cara al país... ...y ni siquiera se hicieron cargo... ...de, de, de sus propias hipótesis y teorías... ...sino que a la hora de la campaña... ...volvieron a pensar en el marco de los años 90... ...o sea, es una cuestión muy, muy, muy impresionante... ...bueno, los dos están fuera... Eh, a hora sí. de la campaña... ...bueno, Tironi creo que tiene algo todavía por ahí... Eh, eh, en fin y eso te muestra digamos cuán cuán arcaica en fondo fue la campaña de Frey y cuán lo mal que han leído digamos el Chile en el que estamos viviendo yo
2: me acuerdo que veía siempre una propaganda de Coca-Cola que está en ese cartel que ahora parece que eliminaron de la Plaza Italia Hay un yeah. tremendo cartel que está encima en el edificio que está justo en la esquina de la Plaza Italia y esa campaña de Coca-Cola, no me acuerdo en qué época era, era, creo, fines de los años 90, que era siempre, la campaña siempre, siempre Coca-Cola. Sí. Coca-Cola en todos los momentos, Coca-Cola en todos los lugares, Coca-Cola en todas las situaciones vitales. Omnipresente. Omnipresente. Entonces Bien. yo decía ¿hay algo que le pueda ganar a una campaña siempre? O sea, la campaña siempre parece que es la ganadora. O sea, si tú presentas un producto como es el producto que siempre ha estado ahí, que siempre te acompaña, parece que no hay ningún eslogan que pueda superarlo. Y... Me, me di cuenta justamente en esa, en esa misma época que apareció la campaña de la que está el eslogan contrapuesto, que es el eslogan del cambio. O sea, como que en el fondo hay dos grandes discursos que tratan de, de ganarse a los electores. El eslogan de siempre, como siempre concertación, haciendo que la concertación sea una especie de Coca-Cola, contra el eslogan ¿Sí? del Pepsi Challenge. O sea, denle la, denle, denle la oportunidad al otro, al otro lado porque pero, puede haber un cambio.
3: Pero ojo, ojo, me, me gustó mucho tu imagen, pero... El problema es que la Coca-Cola se volvió vieja ahora, porque estos tipos... O sea, la Coca-Cola es una empresa muy creativa y van cambiando un poco la fórmula, los envases, y ese siempre no es el siempre de siempre. O sea, la Coca-Cola ha ido cambiando en tamaño, en, en forma etcétera La concertación era lo mismo. O sea, si uno mira la concertación desde el año 90 hasta ahora el 2010, hay un siempre la concertación, pero siempre un cambio. Hay una narrativa, o sea, hay una progresión clara en, en, en estos gobiernos, o sea, tienes Elwin los cuatro años asegurar la estabilidad política, que no haya otro golpe, que Pinochet no, no se mande algún cagazo de ahí viene Frey, que es el modernizador vamos a abrirnos al mundo, etc sí, se abrió
1: al mundo él por lo menos, mucho claro,
3: yo eso no no se lo critico a todo esto yo creo que sí. ahí se puede hacer un pequeño paréntesis veníamos saliendo 17 años de dictadura y a Pinochet no lo recibían ni en Filipinas pues Sí. Entonces, había un cierto resentimiento general hacia lo que era exterior, claro. machacado por una prensa durante años, 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 el fenómeno de Frey, el que viaja, el Mercurio y la tercera y todo, le machacaron, le machacaron, y yo creo que es lo que él tenía que hacer. Y ojo, yo no soy freísta, o sea, pero, pero son paréntesis. Sí. De ahí viene Lagos, el primer presidente socialista en la moneda, de ahí viene Bachelet, la primera mujer, o sea, dentro de eso siempre también se ofrece un cambio. Claro. Se ofrece son cambios menores, pero se van ofreciendo cambios y el problema es que con Frey 2.0 eso, eso no ocurre, o sea, ¿cuál es el cambio? O
2: sea, tú alguna vez me has comentado que la narrativa natural
3: hubiera sido que el candidato fuera Meo. O sea, Meo sea, era el candidato en esta narrativa, claro. eh, vendría a ser bueno el primer joven ponte, o el primero que nació después del golpe. Eh, y dentro de la lógica de la concertación, pero ofreciendo ese cambio, esos pequeños cambios, digamos cuando Meo dijo yo soy el hijo ilegítimo de la bachelet tiene razón sí. O sea, sí lo es, absolutamente
2: claro, eh, comentábamos alguna vez también que eh, hay un tema también con los votantes de Meo y con lo que se tiende a llamar como el nuevo Chile o la, o la nueva la, la nueva clase media que ha surgido con la concertación eh, ahí, hay, ahí hay un tema que es que el, ese votante es un votante que, que está mucho menos dentro de esta polarización los votantes de la polarización serían los que votaron por Frei y los que votaron por Piñera hasta cierto punto. Pero hay un 20% que no
3: responde a esta, ¿A esta lógica
2: a, a esta lógica y que son, son los votantes de Meo. Que...
3: Sí, sí. O sea, a ver, yo, yo creo que un, una parte importante de esos votantes de Meo son efectivamente gente de la concertación que se cansó. Eh, pero a diferencia del comando de Frey que cree que los puede reencantar, yo creo que los perdieron. Eh, yo creo que Meo ha sabido leer muy bien el, el, los signos del tiempo, por eso ha leído también en, en parte, o sea, su discurso en contra de los partidos, etc. Eh, yo sigo pensando que el alma chilena es un alma de centro izquierda y en general es progresista. Si uno lo mira en la historia, o sea, la última vez es que ganó un presidente de derecha en, en las urnas, eh, bueno, valga decir, fue Jorge Alessandri el 58, con creo que fue 36% de los votos. Eh, y no era la derecha que conocemos hoy en día un tipo tecnócrata, se mal con el Partido Nacional etcétera yo creo que Meo ha sabido leer eso muy bien la concertación se equivoca al creer que eso los pueden reconquistar o sea yo creo que hay una crisis también de los partidos políticos muy fuerte eh, nuevamente Meo le puso le puso digamos el, 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 el deo digamos, a, a ese asunto eh, y sobre todo Meo se conecta con yo creo que una, una, una suerte de un cierto desenfado del nuevo chile. un, un ¿Sabes que Sí, podemos votar por un pendejo. Y ¿sabes que El <risa> tipo dijo que prefería ser italiano. Y eso su íntimo, el, 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 el cabre que va al forestal dice: Yo también me hubiera gustado ser italiano. Pero, <risa> eh, eh, pues se el cabre que en... va al barrio las
1: tardes a tomarse un trago caché el viernes en la noche.
3: <risa> Exactamente. O el, el cuando, sí, mira, yo fumé, inhalé y probé coca. O sea, todo eso no él conecta muy bien con eso, o sea, yo no veo a Piñera o a Frey contestando una pregunta... una vez probó marihuana, o sea, no... ¿Usted ve porno hace Claro, <risa> entonces yo creo que, que ese es cierto desenfado, o sea, Chile ha cambiado muchísimo... ...lo que pasa es que uno vive su vida día a día, no se da cuenta... Eh, ...pero lo que ha cambiado en una generación y dentro de la misma familia... ...o sea, antes era yo voy a trabajar para que a mis hijos a futuro les vaya mejor... Hoy en día muchísimos, millones de personas han experimentado ese cambio en sus propia vidas y, y yo creo que Meo va conectando un poco con eso O sea, eh, con gente que es menos fiel políticamente Tiene ciertas nociones O sea, pero le gusta la libertad está, Chile está empezando a gozar de la libertad O sea, yo vivo cerca del parque forestal Yo veo las parejas gay, hombres, mujeres Se besan y se besan y se abrazan y se revuelcan en el parque y al lado hay una familia con, con el bebé y, y no pasa nada. O sea, sí. ese nuevo Chile, esa nueva diversidad, esa nueva tolerancia, eh, yo creo de alguna manera meo la, la captó, la supo captar hasta cierto punto, digamos, esa frescura. Eh, y eso es lo que obviamente Frey no tiene. O sea, ya no lo tuvo en 93, menos lo va a tener ahora. Eh, y Piñeta intenta, pero... Pero bueno, también es, también es un viejo político, o sea, y lleva en la escena política desde el año 90, entonces.
2: Claro. Ahora, eh, esos votantes de MEO, hay mucha gente que está tratando de caracterizarlo para saber cómo, cómo llegan con el discurso hacia ellos. Había un artículo mm -hmm. que publicaron en La Agua y el fin de semana que trataban de dar un perfil del, del, del votante MEO con una persona, como personas claramente urbanas, de comunes emergentes, con. Eh, altas tasas de escolaridad y que por lo tanto tienden a representar ese, ese chile que está en, en un proceso de cambio gestado por la concertación además
1: sí. pues el dato ese de la escolaridad de, de la escolaridad igual le o sea a mí me llamó poderosamente la atención o sea al ver de que y al comparar, no sé, por las cifras de la escolaridad en las intenciones de voto de Meo versus las de Pinier las de Frey, etcétera Bueno, así también como la distinción entre, entre votante rural y votante urbano. O sea, por ejemplo, me llamó la atención el estruendoso 0% que tenía RATE, digamos, en los comunas rurales. Así.
2: Claro, o sea, de la hoja y el martillo, vayando bien poco. O sea. <risa> el martillo. ¿no? <risa> claro, y y el martillo
3: tampoco, porque
2: ahora... <risa> claro, claro La hoja desapareció claramente el... Esa es una cuestión muy muy extraña, muy extraña. Tenemos ahí un, un listado de, de comunas eh, sí. La gente del CEP del acaba de hacer un análisis Sobre los resultados de, la, de las elecciones Vinculados con la encuesta Y mostrarnos que había una correlación Entre el tamaño de población de la comuna Y el, el voto por medio O sea, mientras más grande es la comuna La votación de medio tiende a aumentar y tenemos ahí como un cuadrante sacado de este sí. de este análisis en que están las comunas que deberían ser como el target de la segunda de la segunda vuelta para Piñere para Frey.
3: O sea, ¿cuáles serían las zonas calientes, por decirlo de alguna manera? Sí. O sea, sí. Claro, sí. claro. Y, eh, eh, Perdón, estas son las comunas donde Meo sacó más votos.
2: Claro, sí. donde sí. Meo sacó más votos. ¿Serían comunas como?
1: Maipú, Puente Alto, eh, La Florida, Antofagasta, eh, San Bernardo, Podahuel, Valparaíso, Quilicura. Y Concepción, Rancagua, y a mí me llama la atención sobre todo los extremos, por ejemplo, a ver, en el extremo de, en términos de cuál es la comuna más populosa de, de Santiago, aparece Maipú acá, y en Maipú eh, Meo tuvo un cercano al, no, sí, un poco más de un 25%, ¿ya? y la comuna, digamos, de, de Chile, en la cual Meo tuvo la votación más alta, fue en Alto Hospicio, que tuvo ni más, que, ni, más ni menos que un 33%. <risa>
3: Si claro, y,
2: al, y alto hospicio no, no estoy tan seguro que uno pueda calificarla como como una emergente en, en los patrones tradicionales, aunque también se ha hablado últimamente de una emergencia no solamente de del C2 al C1, sino que también del C3 al C2. O sea, la emergencia es un fenómeno mucho más transversal, que no es solamente sí. Sí. de un grupo hacia otro, es que un movimiento...
3: Es que primero, alto hospicio tiene mala fama. Po. O sea, está este caso del sí, violador, pero... y ahí te mm. mostraron las poblaciones yo cuando fui a Iquique hace, la última vez hace cuatro años, en realidad es un tipo viene a ser un tipo suburbio de Iquique de, de, de clase media, o sea, o de, de aspirante a clase media, o sea, uno empieza a ver las casitas todas iguales, con sus cerquitos, así como, como bien gringo, digamos. O sea, eh, lo mismo bueno ocurre con, con, con Maipú, eh, obviamente la Floría. Eh, a ver, en el fondo son las nuevas clases medias, las clases medias creadas por la concertación. Sí. Uno puede decir ya a punta de, de crédito y endeudarse, da lo mismo, pero eh, lo cierto es que son familias que han mandado por primera vez a su hijo a las universidades, lo cierto es que muchos de ellos ya tienden a tener una segunda casa de veraneo en, en la playa, aunque sea una troza chiquitita, eh, tienen auto eh, eh, les gustan sus libertades, eh, eh, les gusta, digamos, no sé si vivir en democracia, pero la libertad que to otorga la democracia. Eh, ahí están todos los pendejos, los, ¿cómo se llaman estos? Los, eh, ¿Tribu urbanas? Las tribus urbanas, claro, ah, los, los Pokémon. Sí. A, a propósito
1: del tema de las libertades, me, precisamente me, es una cosa de que, claro, la, las tribus urbanas actuales se quejan de que hay que hay discriminación, que los miran feos, etcétera Sino que si ellos subieran la persecución que sufrieron los hippies a fines de los 60, cuando salían los cadetes, digamos, a, Me acuerdo de, de, de esa escena de la película, es que salían los cadetes a, a cortarle las chacas a los, sí, a los claro. tipos. ¿sí? y bueno nosotros a los metaleros también que era una cosa de que casi nos pegaban por andar con poleras con, con satánicos y cosas
3: así ¿no? No, y lo, lo que se olvida ¿no? o sea, en Chile hasta hace 20 años éramos todos muy uniformes en general, o sea tenía sí. ciertos grupos, los metaleros, los artesas pero, pero era un, ¿sí? ¿un, claro, un país muy uniforme. Hoy en día yo te diría que no existe como una mayoría de jóvenes que uno diga, ah, son así. O sea, hay una explosión de culturas y de subculturas. Y, y, y se ve en el, en el color de pelo, en esto, en lo otro. Entonces, para volver al tema original, un, un tipo como mío, en el fondo refleja mejor ese estilo. Lo que pasa es que estos pendejos no votan. Es el problema. No, ese, pero, ese pero, que... pero, pero los papás de ellos sí. Porque de ahí vienen influencias cruzadas, por ejemplo. O sea, el, el yo que tengo hijo, mis hijos me prohibieron que votara por Frey, por ejemplo. Bueno, igual no, no voté por Frey, pero... Porque les cae mal, es una cuestión de piel. ¿Te fijas o no? Sí. O sea, de hecho,
1: me, yo, bueno, yo siempre tengo la impresión de que en la intención de voto muchas veces pesa más eh, la empatía que se puede tener por tal o cual personaje que un, que un programa ideológico -político, o político.
3: Sea. Mira, de hecho hay, hay un punto. el Así como hoy en día hay todo un derrumbe de la, de la teoría neoclásica en economía, o sea, el comportamiento racional del consumidor, sí. todo eso se ha venido abajo. Claro, eh, nuestro amigo Bercy
2: Kahneman, básicamente. Sí.
1: Eh, un
3: Kahneman, oye, eh, oye, claro. A todo esto tenemos que hacer un episodio sobre neuroeconomía, pero eso para más adelante. Ah, claro. Eso, eso eh. es interesante. Eh, lo claro. voy a escuchar. El, así como esos cánones están viniendo abajo, lo mismo también en la ciencia política, hasta, hasta los años 80, 90, también eh, se basaba mucho en, en la idea de de decisiones racionales, políticas el, 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 el votante informado eh, y tenía cierto sentido en los años 60 en los cuadros del Partido Socialista los comunistas que eran cuadrados etcétera, seguían el programa, se lo lían, se lo estudiaban hoy en día no hoy en día, hoy en día eso no existe o sea, yo me di el trabajo mirar las páginas web de muchos candidatos eh, a diputados, etcétera, no pone nada nada, nada porque ellos saben que nadie le va a inter o sea, nadie sabe informar Sí, tal vez 100.000 tipos, pero estadísticamente insignificante, porque hoy en día, igual como uno... ¿Por qué se compra la Coca-Cola en vez de la Pepsi? ¿Por qué vota por Frey en vez de por Piñera? Bueno, hay más qué temas. ¿Por votó por Marcela?
2: ¡Ah! Bueno, el otro día... El eh, otro día subí a Facebook un, un link a un artículo, que, que creo que era alemán, era europeo, en que eh, hacían el siguiente, la siguiente prueba mostraban fotos de candidatos a campañas de otros países, personas desconocidas para las personas que estaban tomando el test, y les decían que eligieran entre esas fotos a quienes les parecían probablemente mejores candidatos solamente por la foto.
1: Solo por la cara. Y la,
2: y la correlación era altísima, o sea, los tipos tendían a elegir al el tipo que efectivamente había ganado. Ah, sí. Y eso explica por qué Marcela Asad ganó al final. Sí. Oye, pues pero yo estuve <risa> claro. o sea, sea, sí. a punto de votar por Marcela Asad y en un momento dije, no. no, tengo que pensar con la cabeza, tengo no que, que
1: pensar con bro, la cabeza. No. <risa> Mira, oye, pero ¿sabes qué? Yo hice exactamente ese mismo experimento en la votación anterior, lo hice en un foro de, de ¿cómo se de gamers, gringos, ¿qué está ahí? En que puse, digamos, la foto de, de, los, de los candidatos, ¿qué está ahí? Puse, no sé, Bonda a Piñera, a Bachelet, a Hirsch y déjame recordarme cuál era. La ¿no? bien. Y la bien, ¿ya? Y resulta que no les di, no les dije si eran de izquierda o de derecha, que solamente onda, los miraran, digamos, y que me dijeran qué atributos se les venía, digamos, a la mente por cada uno, y que, y que por cuál votarían. Y créeme que sorprendentemente, ¿cachai? en una población de gamers gringos de aproximadamente 15 años, ¿cachai? lejos ganó Hears. Diciendo de que era probablemente el más intelectual El más inteligente De Bachelet decían que era una mujer severa Ruda, cachai, y que las mujeres no sé Etcétera, de Piñera decían que era Un soñador
2: ¿cachai? Y de Lavín decían que era un nerd de frontón <risa> O sea, Lavín realmente era el que más encarnaba sí, es, o sea, en su estampa o sea, lo que él trata de representar.
1: O sea, de hecho varios me dijeron que era muy igual a Milhouse, que es una cosa que todos sabemos que claro, Lavín es igual a Milhouse. Que, Bueno, y no y sea, pero, también el decreto sí. conmigo. Pero, pero,
3: pero claro, o sea, a ver, tienes razón. O sea, si uno toma, por ejemplo, el tema del el, el voto, digamos, por, eh, por, por empatía, por... Eh, por, por atributos blandos Como se dice claro. en las ciencias políticas eh, La Sabat ¿Cuál era su lema? Alégrate Alégrate alégrate, ya, alégrate y una rubia o sea, eso es toda la información electoral de la que disponía la gente de Ñuñoa, más el dato de su apellido, del alcalde, etcétera. pero eso es, o sea, hoy en día la política, eh, digamos está a falta de contenido de una manera impresionante pero no creo que eso sea un error porque al final la gente, o por lo menos en esta época que vivimos, no vota por contenido o sea, algo de contenido sí siempre que no sean extremos, pero vota por apellidos, por simpatías, por lo que decías tú, así como sí. la cara me, me cae bien o este nombre me suena.
2: Sí, claro, pero... y son simpatías blandas, porque las sí, claro. simpatías duras tendrían que ver con qué bloque uno vota. Claro. Y, y esa como que esas simpatías duras están como desvaneciéndose. A ver, no, favoreciendo a claro, la simpatía a ver, pues, planta, no, no, al no, menos en no, un grado. No
3: quiero mirar en menos, y yo pienso que Chile es un país, pese a todo, políticamente bastante avanzado. O sea, es muy maduro eh, si, miren, si comparamos. No, claro, como, o sea, sí. eh, no estoy diciendo que la gente no le interesa qué tendencia política, etcétera, pero creo que ese voto racional como existía antes, o, o, más que nada racional, desapareció. El voto idealizado, por claro, de alguna manera Exactamente, desapareció. Y eso fue lo que, a lo que apostaron Jalpen y Tironi todavía el voto racional eh, y a lo que en parte todavía puesta O sea, no a la derecha, esto eso no es de la gente Pinochet Y bueno, obviamente no le está dando resultado, y por algo es. Y, y, ojo, el tema no, el tema no es que en la concertación, estamos cansados. Pues seamos súper honestos, o sea, si hubiera reelección, ganaría Bachelet en primera vuelta y no estaríamos hablando de esto. O sea, no. Sí. Entonces. Claro, no, en ese sentido, Bachelet encarna mucho ese voto
2: volando también. Claro, o sea, Bachelet logró ganar. O sea, probablemente es la primera, el primer
3: candidato no. de la concertación que hizo eso. A ver, el 80% de popularidad no tiene ni pies ni cabeza. Si uno 80. lo piensa, 80%. Claro. O sea, si uno lo piensa, es porque los atributos blandos la vieja es chora buena onda ¿eh? o, o si no sé onda, y
1: esto muy irresponsablemente de mi parte si volvemos al análisis que hicimos en, en un episodio de la temporada anterior en que empezamos a ver de que medio era el adolescente rebelde Arrat era el viejito etcétera <risa> el viejito sabio ¿no? claro <risa> Eh, en ese sentido metafóricamente Bachelet es una especie de madre ¿no? y resulta sí, claro. que efectivamente pareciera ser de que por decirlo de alguna manera el alma chilena es un alma digamos eh, que es más bien maternal es maternalista bueno, o
2: sea, es está, más to que... está toda la, la, ¿Eh? la famosa teoría de los guachos en, sí. en, o sea, en, en sociología chilena eso y en antropología chilena eso que es algo que se ha tratado mucho el tema sí. del papel de la mujer dentro de la constitución de nuestra sociedad es un súper es un tema y claro Bachelet encarna mucho mucho mucho
1: oye y pucha se nos está haciendo poco el tiempo sí alguna mensaje o alguna palabra así como para cerrar esta porque aquí hay mucho saludos saludo. bueno saludos ¿A, puedo mandar saludos a la sí, familia claro, sí, y a todo eso sí.
3: un clásico <risa> el... por favor que saludo saludo en serio sí en serio, en serio ya bueno ya <risa> saludos a Halpern <risa> volvió a Estados Unidos, no sé en qué estará
1: <risa> bueno, bueno, eh, bueno, yo le quiero mandar saludos obviamente a toda la gente que nuestro que, la, la gente que nos escucha digamos a los podcast vecinos también así que mencionándolos muy a la pasada somos millones, analízame son millones. terminó
2: su temporada, analízame, bueno sigue, sigue eterno, pie de guerra, claro y desde sí. el fin del mundo, bueno, Sí. nuestros pocas amigos. Eh. ¿lo que sí? sí yo, yo
3: puedo pedir al final una canción, o ¿no? ¿Sí? Y, sí, por favor. Sí. ¿La, la pido, la pido. Sí, por favor. Anakin the UK de los Sex Pistols. Wow. Hablando de política.
1: Sí, eso de no sé lo que quiero, pero sé que lo voy a conseguir. Algo. Exactamente. No es
3: una grande frase, digamos, de, de
1: ese periodo. Ya, bueno, entonces vamos con Anakin the UK con Sex Pistols y esto fue tercera cultura. Gracias.
3: Gracias a ustedes Chao.
1: Chao.
0: I'm <laughs>